Varmt, varmt välkomna till en avsnitt av Geekpodden och idag så fortsätter vi gräva i decenniet som gick. Vi har gjort två avsnitt tidigare eh, som ni kan lyssna och gå in på hemsidan eller söka på era eh, poddspelare så får ni upp decenniet som gick del 1 och del 2. Men så har vi fått så mycket eh, folk som bara, men ni pratade ju inte brädspel, ni pratade ju inte rollspel, ni, ni pratade film och tv-serier, teknik och tv ja, massa roliga saker pratade vi om, men vi pratar inte brädspel och vi pratar inte rollspel. Och det är klart att, herregud, det här decenniet som gick har ju varit fullt med brädspel och rollspel. Så självklart så gör vi en del tre för er som saknar detta. Uh, och, och, och gräver vad hände egentligen. Vilka spel revolutionerade uh, branschen och satte sin prägel på det här decenniet som gick. Och vad, vad, vilka teman kom det? Vad, vad betydde de? Vad hände? Och, uh, vad blev det några katastrofer, intriger? Och, uh, det finns hur mycket som helst. Och till min hjälp har jag tagit in två experter idag. Och det är två namn som ni som följer på den känner till som vanligt. Uh, vår brädspelsexpert uh, gäster oss igen det är Andreas Isberg. Ja visst är det det. Uh, hur mår du? Jag mår jättebra. Jättekul att vara utanför huset en stund. Du kör den här karantängrejen och håller inne ganska mycket. Nej, vi är utomhus i trädgården jag tänker ungarna. Men man drar ner på sina sociala kontakter just nu. Ja, vad hell. Har du gjort något så här göttigt nördigt som du kan tipsa om så här inledningsvis? Ja, alltså jag har ju börjat spela Civilization 6 igen. Jag har lagt ner väldigt mycket tid. Jag spelar ju med dig där igen, Fredrik. Och det är väl det jag går kring och tänker på just nu när jag spelar. Och försöker förstå mig på hur man ska vinna spelet. Men det är otroligt roligt. Och du spelar inte bara med mig, du spelar med typ halva podden. Både jag och Emil är ju med, Patrik och Magnus ska ju ansluta. Och Pettersson är med och det är ett gött gäng där. Men... Vi har ju också vår rollspelsexpert som, eh, om jag, oh, vi får se om Jonas vill att jag ska kalla dig detta. Han vill ju själv aspirera på det. Men eh, du är här i alla fall. Robert Kustosik. Varmt välkommen. Hur mår du? Jag mår faktiskt förhållandevis bra förutom att jag håller på att slåss mot en eh, vårallergi som jag aldrig haft förut. Så att eh, jag är som en paria när jag går på stan för jag nyser okontrollerat så fort det kommer någon här pollen skurfarande. Ja, jag lider också av den här allergin och jag satt ju på ett tåg här för inte så länge sedan och råkade nysa och jag har aldrig varit med om att, äh, att folk på riktigt har sprungit iväg när jag har nyst. Äh, har du gjort något roligt det senaste inom den här sfären? Ja, ska man gå på nördiga grejer så måste jag säga att jag har ju fått i dessa tider när sporter och sånt stänger ner så jag har hittat ett helt nytt intresse. Jag rekommenderar folk att gå ut på Youtube söka på Marbula One eller Marble Circuit det är alltså folk som har börjat köra puttekullsracing i olika former. Fantastiskt roligt. Grymt spännande. De har till och med gått så långt så att de är med på amerikanska eh, idrottskanaler. Eh, där de alltså promotar detta. Det har blivit en superstor grej. Men är det då att man vallar dem på olika sätt? Man vaxar dem eller är det olika material som rullar fortare? Eller hur tävlar man i det här? Nej, men alltså de, de bygger upp lag då med olika kulor. Då. De har olika färger då, beroende på vilka man tittar på. Då. Marbula One är ju en serie kan man säga. Och Marble Circus är ett annat gäng som kör. Det är ju som att titta på Formel 1 eller Indy Car Racing eller vad det nu är. Då. Och så bygger de upp banor. Då. Och sen så, så, så kör de först tids, tidtagning på vad heter det när de kör ett sånt testvarv då. Eh, och så beroende på hur snabba de är på banan så får de en pole position och så bakåt då. och sen så släpper de alla ju i det och sen så, det händer så jävla mycket grejer på de här banorna så det, det är sjukt roligt, sjukt roligt. Ja, det låter ju fantastiskt kul, det här ska jag kolla, kolla in det är ju helt klart ja, och Gustav som älskar Youtube, han kommer, ju, han kommer ju jubla över det här Vilken är den bästa typen av kula som du tror hittills då? Ja, men man har ju lite favoriter, dels så finns det då de bygger såna här eh, Alltså de bygger som man tänker att du kör radiobil, alltså sådana här radiostyrda, eller heter det, nu racer med bilar på sådana här banor då. Sådana banor har de typ som de kör på. Eh, och där är det olika lag då. Jag är nog en Orangers fans. Eh, men sen så finns det även sådana här liksom mer, de, de, de har hittat någon lång jävla backe där de bygger i så här i, i sand. Alltså jag skojar inte, alltså när de släpper kulan, kulan rullar i 5-10 minuter neråt. Eh, och så är det en bana med olika kurvor och de kan välja olika vägar och så här. så får man se vad som kommer först ner till slutet då. Så, och det här kör de i serier så de kör ju flera lopp under en säsong och så får man poäng då så att i slutändan så har du och ska man gå på någon kula som jag verkligen håller på så är det Red Number 3 
Han är hjälten över alla. Är, är du säker på att det är en han? Ja, de, de har faktiskt specificerat vilka som är han och hon i vissa av de här eh, tävlingarna. Hur är en honkula? Ja, du, de är inte så dåliga de heller. De slåss ju mot eh, han. Så att det, det är fullt... Det... Man kan säga att det är ändå ganska jämställt där. Det är nog en av de mest jämställda sporterna vi har just nu skulle jag vilja säga. Ja, men vad härligt. Det är helt klart värt att kolla in. Men vi avsnittet kommer senare, någon annan decennien. Nu så går vi över på det som vi ska prata om, decennien som gick med brädspel och rollspel. Som ni har väntat, som ni har längtat. Nu är det äntligen här, veckans tema. Vi vet ju sedan tidigare avsnitt att det har hänt otroligt mycket det här decenniet. VR kom, 3D kom, ah, gick sådär. Pokémon Go och ja, ah, vi fick ju till och med en massa nya Star Wars och superhjältefilmer. Men, nu ska vi prata om någonting annat som också har exploderat eh, det här decenniet. Eh, och eh, jag pratar inte om Angry Birds eh, utan jag pratar om eh, brädspel. Brädspelen mådde otroligt bra det här decenniet. Man har svårt att se nästan... Man kollar på att det är så himla bra för brädspelen. Hur nästa decennie kan toppa detta. Men vi får väl se. Det är, otroligt. det är så otroligt mycket spel som släpps. Släpps tusentals spel varje år. Fler och fler spelar brädspel. Det är liksom... Så som det har varit i Tyskland i många år. I Tyskland så har man sedan väldigt många år tillbaka flera decennier tillbaka spelat spel eller spelat alla familjespel. Det ser man överallt nu liksom att alla, alla spelar bra spel. För under själva 2000-talet så låg det lite träda upplevde jag. Eh, och, och vi har en teori kring det här. Jag tänker att, och det är samma egentligen sak med rollspelen att mång, vi växte ju upp eh, vi som växte upp på 80-90-talet vi spelade ju mycket när vi var unga och sen så det hände en massa andra saker. Man tog studenten och man började plugga och man började leta partners och sånt där. Och sen då, kanske man gjorde det under tio års tid och hittade, försökte hitta sitt stabilitet och sen började man så här, okej okay, nu kan jag ta upp mina hobbies igen. Och så började folk, ja men fan, har ni tänkt på om vi gör det här lite annorlunda, lite bättre för det här, vi är fortfarande bara skrapa på ytan för när både rollspel och brädspelen kom så var det ju ganska basic ändå. Uh, och många förknippar ju brädspel fortfarande med fia med knuff eller monopol eller kanske till och med schack. Uh, men nu, nu det har det ju hänt så otroligt mycket och vi ska gå igenom lite grann. Vad var det som hände här under 2010-talet? Eller, uh, tycker du att jag är ute och cyklar? Nej, det, det är bra. Det, jag skulle förlänga liksom att det hände väldigt mycket från 2005 och framåt. Så efter 2005, de senaste 15 åren har det hänt väldigt mycket i brädspelen. Men vi ska bara avhandla de sista 10 åren då, men det när man kollar på, jag är lite statistiksnörd också. Då kan man se på siffrorna så kan man se hur brädspelen bara skjuter i taket sedan 05 ungefär. Så, och det är spännande. Vi ser vart vi ska börja någonstans. Det är mycket att prata om och kort om tid. Mm. Ja, men du, du, får, du får helt enkelt köra igenom i vilken ordning du vill. Vi har haft topplistor i, i jag vet, Emil när körde teknik så hade han ju rangordnat de fyra viktigaste händelserna. Magnus hade ju mer tagit spelen generellt. Så det ska bli spännande att se hur du gör här. Men de viktigaste då händelserna för brädspels, säger man hobbyn, brädspelskulturen. Vad var detta? Ja, det är ingen rangordning här utan det är några olika ja, det är olika saker som har skett som jag tycker har påverkat hobbyn väldigt, väldigt stort. Och så försöker plocka något spel som kanske representerar de här olika sakerna. Och vi kan börja liksom med det första 2012 kom ett spel som heter Lords of Waterdeep som är ett eurospel. Vi har pratat mycket om det förut liksom att det, det finns på amerikanerna har sina krigsspel och så har tyskarna sina resurshanteringsspel. Just det, och då heter det Euro America och America är också lite mer dungeon crawler alltså du går i grottor, du går, ska flytta dig på olika platser och så, medan Eurospel är mer, samla resurser på olika sätt och kanske bygga upp någonting och eh, få, få, få klart byggnader först eller städer först, eller vad det nu kan vara. Ja, och precis så och, men 2012 kom Lords of Waterdeep då, som är ett Dungeons and Dragons-spel och det är nu bara nu jublar, <laughs> jublar på den här sidan där. Ja, och det är liksom det som hände då var att eh, jättemånga rollspelare plötsligt spelade Lords of Waterdeep 
det bara blev så och insåg att är det så här brädspelen är idag? Ja, alltså jag tänker att det hänger ihop lite med att just Dungeons and Dragons då, som är världens i särklass största eh, rollspelstillverkare och spel de har ju väldigt go- alltid gått väldigt mycket för att man ska liksom skaffa figurer och så de har ju gärna på något sätt redan från start jobbat sig lite mot brädspel istället för liksom, det är inte brädspelen som har hittat Dungeons and Dragons utan de själva har ju jobbat sig lite mot och det kan ju man ta lite här hemma sen också om man tittar på det, det som har hänt med rollspelen här, hur, vad som händer där då men det tar vi sen då, men jag ville bara tillägga att rollspelen där är ju en del i, alltså det fina med rollspel är att de bygger ju mycket mytologi, mycket, det finns mycket material att hämta ur det. Och man kan bygga brädspel, man kan bygga rollspel, man kan bygga dataspel, allting. Då. Men kan, skulle du säga att det var, vad i Dungeons and Dragons var det som fick rollspel? Var det att man, det var liksom en förlängning ett annat sätt att spela rollspel på? Eller var det temat som var Dungeons and Dragons som lockade dit dem? Eller vad var själva, vad, vad var signifikant för, för just Lords of Waterdeep i det här exemplet? Då? Vad, det, vad som gjorde? Jag, jag tror bara att, det, att själva att det var det ip att det var ett Dungeons and, det står på lådan licensen egentligen ja, licensen står Dungeons and Dragons game eller board game någonting och det, det säljer som smör det, det är väl så att alltså, just licenser är jag menar tänk en sån sak som Star Wars till exempel alltså vad som än släpps med Star Wars om det är film spel i alla dess former liksom blir ju oavsett var det hamnar är det ju en succé alltså en säljsuccé det behöver inte betyda att spelet i sin tur är bra men alltså Folk köper ju sakerna för att ja, de är hooked på Star Wars. Så det är en viktig sak det, det här licensen då var att man helt enkelt började ta licenser och göra brädspel på dem. Och då fick eh, till exempel Lords of Waterdeep som har Dungeons and Dragons eh, och även Star Wars har kommit. Ja, det, kom, det finns jättemycket då. Men det började ju inte nu men det var nu det började slå igenom kan man säga. Det finns ju spel som bygger på Sagan om ringen från... Och Game of Thrones! Jag har ju både Game of Thrones i alla möjliga former. Ja, och det, jag tror det du gillar kommer från 2012 tror jag. Jag ska inte svära på det. Men det finns ju andra spel. Legendary alltså Marvel-spel kom ut. Star Wars. Det finns jättemycket Star Wars X-Wing, Star Wars Imperial Assault. XCOM som ett jättestort datorspel har kommit till brädspel. Det finns ju hur mycket som helst egentligen här. Så att det är väl en stor sak att många stora IP har kommit till brädspel som lockar folk till, till hobbyn kan man säga. För att hittar man ett spel där det står det är någon cool tv-serie eller vad, vad som helst liksom, så är det ju en stor chans att man kanske råkar köpa en sån till någon. Och, och, och det har väl även kommit så att man har tagit befintliga brädspel som man har ja, lånat in eller fått licens på att använda sig av temat. Jag vet ju att Uh, Katan till exempel har ju, både, har, har ju fått ett Game of Thrones tema ex- exempelvis. Uh, Pandemic uh, där man ska ha en virus uh, har ju fått ett Cthulhu-tema uh, och uh, så vidare. Och Monopol har ju också fått Game of Thrones-tema vet jag till exempel. Ja, Monopol har till och med fått uh, Mario Kart-tema nu. Så att uh, det händer ju alltid. Inte detta sådana här gamla grejer för att på ett sätt så känns det som att det har alltid funnits så här schack har ju alltid funnits, det har funnits Star Wars schack och det har funnits eh, Simpsons schack och det har funnits eh, så här eller eh, jag tänker Trivial Pursuit är en sån klassiker eh, där man alltid, då fick man ju specifika frågor då återigen då kanske Star Wars tri, eh, Trivial Pursuit eh, då var det bara så här jag vet att jag var jävligt duktig på Vehicles and Weapons det var min starka sida, den vann jag oftast på för det var ingen annan som kunde någon grej Ja men det stämmer, men nu, nu, liksom, nu har man ju sett det Liksom, vi som är inne i hobbyn det är, det är antalet spelare som spelar brädspel och då menar jag inte de som spelar bara fia med knuff och monopol men de som spelar som jag säger moderna brädspel det är jättemycket folk som kommit via den här porten med eh, stora IPN ska jag säga Nästan fråga då, är det så att så här, eh, kortspel och sånt hänger med på detta också då eller hur, hur ligger det, är det en egen del av detta eller eh, jag tänker på Magic och alla de här som har kommit Ja, vi brukar, vi, vi hobbyn brukar väl säga att kortspel ingår i termen brädspel. Vi försöker ha den så bred som möjligt, så inkluderande som möjligt. Så att ja, svar på frågan är ja, kortspel inkluderas i detta då. Sen har jag nog inte några rena kortspel med överhuvudtaget på det jag kommer att prata om idag. Utan, men många spel är ju kanske nästan bara kortspel och så är det någon liten figur eller något, något litet bräd man håller koll på någonting. Det, det är väldigt mixat nu liksom. För var det Magic kom, för det måste ju ändå varit en ganska, där hände ju någonting. Jag menar, de var... De var 
jag, nu kan inte jag rätta, ni får rätta mig, men var de först och, och blev störst liksom? Det är som World of Warcraft-variant i dataspels. Eh, för det, det var, var inte det en spin-off på någonting från början som egentligen inte skulle bli att de, de hade... Jag, för mig, jag har hört någonstans att det började som att det, det skulle inte bli ett spel i sig utan det, det var någon sån här spin-off-tillbehör till något sorts spel och sen så eh, visade det sig att det blev en sån jävla framgång och ja, nu, några år senare så är det en jävla framgång. Om, om jag minns rätt nu, och det grundade jag på det tidigare avsnittet som de som gillar Magic har gjort i podden så användes det eh, i pauser för, i, i något sammanhang och så blev genast eh, väldigt uppskattat. Eh, och det var egentligen det första spelet i genren Collectible Card Games där man samlar eh, olika slags kort. För korten är ju unika där och man gör egna lekar och sådär. Eh, eh, så så det, det, nu finns ju det över hela världen. Uh, och sen vet jag inte riktigt exakt när det kommer. Det är Wizard of the Coast tror jag uh, som har gjort det. Och det är väl också de som har gjort Lords of Waterdeep. Ja, det, det stämmer. Det har jag skrivit ner det på min lilla fusklapp här. Men jag, jag tror uh, Magic kom väl på tidigt 90-tal tror jag om jag inte minns helt fel. Men det var en av, en av sakerna i alla fall. Uh, på 90-talet tror jag, ja. Mm. Jag tänker jag kan gå vidare gärna på andra saker som man har sett. Ehm... Uh, vi pratar om att alltså, hobbyn har bestått liksom av liksom det amerikanska spel och så det tyska spel. Och sen under 20, alltså 05, 06, 07, 08 så började det komma mycket med sydeuropeiska spel. Liksom italienska spel. Alltså, när jag säger spel så tänker jag att du är designers därifrån. Så det är italienska designers, franska designers och spanska och allting. Och, men det man kan se nu, senaste tio åren, så har ju även den asiatiska scenen kommit och framförallt mycket japanska och en del koreanska kan man säga. Det, det är så. så det här finns ett spel som alla har hört som jag inte ens visste själv för ett tag sedan innan jag började min research här och att Love Letter är ju ett japans, alltså en japansk designer som heter Seiji Kanai tydligen då. och har ju lagt grunden till liksom jag har ju berättat detta ännu mer då och det kommer ju otroligt mycket spel från eller det görs otroligt mycket spel i Japan och det är bara en, fortfarande bara en bråkdel av dem som faktiskt översätts och publiceras i övriga världen. Men vad var unikt med Loveletter då som på något sätt påverkade eh, brädspelsvärlden så mycket? Eh, Loveletter är ett eh, mikrospel tror jag man säger. Det är ett, eh, väldigt litet, ett, ett spel i ett litet format. Det känns ju japanskt känner jag liksom man bor, bor litet och allting. Ett spel i ett format man kan ta med sig överallt som är snabbspelat. Det tar väl tio minuter att spela kanske. Men du kan spela tio gånger på raken då. Fråga då. Jag tänker på just det här visuella för det spelar ju stor roll när vi kommer när vi ska ta upp sen när vi pratar rollspelen då, vad som har hänt där. Men inom brädspelen för du, du pratar lite om att det visuella man ser saker på spelet och hur det är uppbyggt. Är det en stor förändring som har skett nu det sista? Och jag tänker då som nu med asiatiska för att om du tittar på till exempel asiatiska dataspel som jag har pratat om mycket i podden så är de, ni höjer alltid hur bra de ser ut och det är en viss stil och det är ju fantastiskt fint och det, det är någonting som även jag har märkt smittat av sig till en del eh, rollspel också liksom, just den tanken att ja, ja, ja man kan, man, av, de spel, av de asiatiska spel jag har spelat så är alla de spel fantastiskt illustrerade liksom all det, men spelar det Spelar det stor roll för spelet tror du att det, att det har hänt någonting med det visuella i brädspel? Ja det tror jag men det kan man dra mycket, mycket, mycket bredare för man kan man dra tillbaka det med amerikanska spel och tyska spel och eh, de amerikanska spelen tidigare kännetecknades av att det var mycket tema och det skulle vara f- det behöver inte vara så mycket spel men det skulle se snyggt ut, skulle se häftigt ut och det, ja, allt det där. Och så kom vi till de tyska spelen som det var, liksom, var bara pappersbitar på säga. Det kunde se ut hur som helst. Men de här har ju gift sig. Det är ju en sak man har sett det senaste decenniet. Liksom, ett bra spel idag är inte ett tysk spel, är inte ett amerikanskt spel. Det är liksom ett, det hela paketet. Och, och inledningsvis eller under början alltså 2000-talet så var väl också de tyska spelarna Eurogamen, de var väldigt tunga och det var väldigt det var inte så här köpvänligt familjevänligt eller partyvänligt utan det var tungt och massivt och du fick liksom lägga jättemycket tid på liksom regler och hur det funkar och motorer och sådana saker medan nu är ju även om det är Eurogamen så är det jättelätt att spelat 
Ja, men det görs ju mycket mer spel. Det görs väldigt mycket mer spel. Eftersom det görs mycket mer fler spel så kommer det att finnas alltså, mängden variation på hur svåra spelen är, komplicerade spelen är ju också. Det finns ju på en sida på nätet som heter Board Game Geek som är där man är man i hobbyn så är det där man är och söker upp all information. Så finns det ju, man kan ranka spelen på komplexitet. Allt från 1 till 5 då. Och det finns ju spel som liksom på alla skalor här då. Och spel, jag, gill, jag kanske gillar spel som ligger någonstans på 3,5. Men jag kan spela spel som går upp till 4,5 också. Men tuffare än så orkar inte jag med. Men är, är det också, också har hänt då det, de sista decenniet här att alltså det har gått från att vara en kultur för hardcore-nördar till att det har öppnat upp sig till som du sa, familjespel där Fredrik att liksom nu kan vem som helst hitta ett spel som passar för just det de vill spela om man är eh, nästan solospelare om man vill spela med sin eh, partner eller man vill spela stora gäng eller man ska ha det på fredagsvärmningen eller liksom Jo, och det, och det har blivit så eftersom hobbyn växer fler folk spelar brädspel, ju fler vågar ge sig in och utveckla spel och kan hitta liksom, alltså man kan tjäna pengar på det och det innebär att det kommer ju mycket mer typer av spel också, det kommer ju spel som passar alla. Jag har hemma ungefär 120-130 olika spel och jag lovar att jag har ett spel som passar vem som helst nästan nu. Och det har jag let. Jag jobbar på vår spelsamling och min fru för att hitta spel som vi kan spela med alla typer av människor i så fall. Och nu, nu kommer vi det här på 2000-talet 2004 men jag tänker Ticket to Ride det, det var ju ett sånt familjespel som har fått otrolig genomslag som om folk har spel hemma som inte är så här, bakom först hönan och lägget eller gäster med gäster och sådär så finns det oftast ett Ticket to Ride för att det är så himla familjevänligt och det har ju då under 2010-talet byggts på när det gäller liksom teman underhållningsmässigt, svårighetsgrad och så vidare. Ja, så är det. Men nu kan man säga Ticket to Ride är ett spel som man hittar i en vanlig bokhandel nu. Jag ser fort kanske, det är väldigt få spel från 2010-talet som letar sig in i allmänna bokhandlar. Det är kanske Codenames är ett spel som man kanske kan hitta överallt som ett lite mer partyspel. Man kan dra det på förfesten eller på familjemiddagen eller när som helst och samvetsspel. Hur kommer det sig att inte liksom fler populära spel då dyker upp just i de här stora alltså bokhandlar jag tänker så här Oléns Ica som säljer böcker och spel också för den delen men jag tror att det är en tidsfråga. Jag, jag tror att det är en tidsfråga innan framförallt de stora bokförlagen fattar att shit, här finns ju pengar att tjäna. Och, och med tanke på vilka licenser som de stora bokförlagen har. Det, alltså det är, jag har haft tanke själv att typ skicka ett brev till de stora bokförlagen och säga hej, hej jag kan hjälpa er att <gör> göra brädpel på Lisa Marklunds böcker och ni kommer tjäna skit mycket pengar. Varför har ni inte gjort det? Den enda som har gjort det är typ GV. Och när det kom Labyrinth och till... Till, som bygger på SVTs äh, grej. Men, men där tror jag äh, att när de då bokförlagen fattar detta så kommer det hända grejer. Ja, men jag, jag tror också att det handlar om att man vågar inte, man, man satsar på säkra kort. Att köpa in liksom, och ett spel typ som Lords of Waterdeep eller Love Letter eller ta in äh, tre varianter av Trivial Pursuit eller Monopol. Det är fortfarande så att det, det är säkert. Och de, de trycks ju så många många exemplar som kan få ner kostnaderna så att det inte är så dyrt liksom, någonstans i ledet. Liksom. Att ta in ett annat modernt spel är lite mer våghalsigt. Då. Men jag tror att om tio år så ser vi helt andra typer av spel på alla överallt. Jag tror bara en tidsfråga innan Lisa Marklund har, ligger bakom tre spel och vi får Geos Arn och vi får allt möjligt Hamilton. Och, ja, det kommer bli när de väl inser. De känner ju inte riktigt till branschen och det är väl därför det också de inte riktigt fattat grejen men det, jag tror att det kommer komma. Men det är ju någonting för det kommande decenniet. Eh, vad har hänt med det här decenniet som gick? Ja, eh, om vi lämnar den japanska vågen eller asiatiska vågen så kan vi vilja kolla på spel en trend eller en det är ingen fluga, det är, det är väl en trend det är med att spela spel. Det är okej okay att bygga spel och spela spel som bara spelas en gång. Tidigare liksom så ett brädspel något man har all, för alltid. Liksom. De flesta har ett monopol hemma. Det är 20, 30, 40 år gammalt kanske. Eller någonting. Men nu finns det spel som tillverkas, alltså som är för du ska spela spelet en gång, det är en upplevelse. Och spel kanske tar 
två eller fyra eller sex, åtta eller hundra timmar att spela beroende på vilket spel det är då. Men det har ju de senaste fem åren har detta fenomenet kommit, kan man säga fenomen, men det är den här trenden och det spel som jag tänker på först i den här genren är väl Time Stories tror jag som är ett eh, samarbetsspel där man ska försöka lösa olika typer av fall. Rent tematiskt skickas man tillbaka i, man är i framtiden någonstans, skickar man tillbaka i tiden och ska man hamnar någonstans och ska lista ut någonting. Och i första första scenariot då, eller ja, första spelet finns jättemånga scenarion till Time Stories så hamnar man på ett mentalsjukhus någon gång på början av 1900-talet och så ska man försöka förstå, förstå varför man är där och så vidare. Men vad händer sen då när du har, alltså inte i historien då, utan vad händer när du har spelat engångsspelet? Vad gör man? Lägger man det på hyllan? Kan man sälja det vidare? Eller vad, vad? Ja, det finns lite olika där. Då. Så det finns vissa spel som eh, sådana spel som går bara att sälja vidare. Man spelar kanske inte, det finns sådana folk som sparar det och tänker att de kan spela igenom tio år. Kanske det är för de har kanske glömt, men jag funkar inte så. Jag glömmer inte en film, tror jag inte i alla fall. Jag vet, det kanske har gjort om tio år, det vet jag inte. Men, um, det var himlen verkligen så bra som du minns? Nej, jag minns ju inte ens himlen. Nej, men jag tror att um, det, 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 det är både och, både och här. Då. Så att det finns förstås en stor marknad på att sälja, sälja vidare med spelen. Jag måste ju bara flika in då. Om tio år så ska jag fråga dig, var Game of Thrones så bra som du tror? Det kan du göra, för jag kommer kolla om det om och om igen. För nu kommer dessutom snart en nya eh, spin-off-serie. Men det är ett annat avsnitt. Hur roligt är det att se om någonting, Fredrik? Jag har ju redan sett om. Jag har sett, jag har sett om när vi ändå kom in på det då. Eh, Game of Thrones säsong 1 har jag säkert sett 12-13 gånger. Och det är lika bra varje gång. Nu lämnar vi Game of Thrones. För annars så kommer vi aldrig komma ur det. Jag gillar också Game of Thrones. Men i alla fall, det finns spel som du kan sälja. Det finns en marknad för att sälja spel, självklart. Eh, så länge man liksom har haft bra skick och så vidare. Eh, sen finns det ju spel där man påverkar spelet mer permanent. Um, Time Stories är väl inte det, men det finns andra spel i den här som är, som är liknande spel av typ Pandemic Legacy. Pandemic vi pratade om förut, som är ett samarbetsspel där man ska rädda världen mot sjukdomar. Väldigt aktuellt just nu för övrigt. Um, men då kom det 20, 2015 också då, så kom det ett Pandemic Legacy som är ett spel där du påverkar spel permanent. Så det går inte att spela spelet nu spelar klart spelet. Det går inte. Och samtidigt då när du spelar så du, var, varje gång man spelar ett sånt spel så blir ju upplevelsen unik beroende på vad man gör så påverkar det eller man, på olika sätt. Man låser upp olika sätt. Man river olika kort. Man ändrar i reglerna. Eh, och, och det här ska ju spelas 12 gånger i just det här spelet då, för det symboliserar 12 månader tror jag. Eh, och och, och det, det är ett coolt tänk. Men jag tänker återigen då, om vi går tillbaka till så här, vad som har hänt, alltså, om man inte bara pratar om själva brädspelen, det här med att man säljer av sina rollspel, man använder det, spelar klart det, skickar vidare. Är det också någonting som liksom har utvecklat brädspelskulturen det senaste decenniet, att man helt plötsligt så öppnar det upp för att spela en annan sorts spel, men det finns en andrahandsmarknad man säljer, man kan hitta... Eh, vilket gör att det dyker upp de här lite om andra. För som jag minns, när jag, när jag var yngre och hade brädspel hemma, då var det man hade Monopol, man hade Trivial Pursuit, eh, Alphabet. De stod ju i hyllan där och, och dammade och så tog man fram det typ på julafton när man inte hade något annat att göra. Och det var inte så jävla roligt att spela egentligen, men det var de som fanns liksom, för det var de man alltid hade hemma. Ja, det en stark andrahandsmarknad. Det är, nu är det ju om, om jag köper spel och så jag och så nej det var inte för mig. Det är väldigt enkelt för mig att hitta någon som vill någon annan som vill pröva det då. Så länge liksom man har hand om spel på bra sätt så är det inga problem. jag har ju kanske lite för många spel i min spelsamling nästan då. 130 spel. Hur ska man jag spelar inte nu har jag, jag har ju flera små barn så att jag hinner inte riktigt spela 130 olika spel per år då men jag får då Kanske ska jag spela, jag kan spela varje spel en gång vart annat år så är jag väl nöjd då kanske. Jag har ett exempel på ett sånt spel som vi pratade om precis som då man kanske bara kan spela en gång. Eller, det är inte ens mitt spel, jag har lånat av Patrik. Men det är, det är ju det här detektiv som kom för några år sedan. Man är, man är ett gäng poliser som samarbetar och man ska lösa olika fall. Och första fallet, liksom, så, 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 tiden går, man har x antal dagar på, på sig. Och varje dag har x antal timmar. Man kan jobba över tid men då får man massa stress och sånt. Och det vet vi ju alla att det är inte är så bra. Eh, och, 
och det är ju as. Man vet att åka, åka till labbet så tar det tre timmar. Åka förhör den här eller åka så tar det två timmar. Jag har ingen aning om om jag åker ut på fältet här för att leta mer ledtrådar. Men jag gör en chansning. Och så så, du, så du, du kan liksom inte göra allting. Utan du måste som en riktig polis göra ditt arbete grundligt. Och, och, sådär. och vi har ju spelat igenom det nu. Det är fem case. Uh, och, och det är klart att vi kan inte spela det igen för vi, nu vet vi hur det slutar men den upplevelsen jag har ju aldrig spelat ett spel som jag har blivit så betuttad i eller betagen i som, uh, man, man lever, vi, vi satt ju verkligen med noirmusik och drack allt kaffe och donuts uh, nästan till uh, och, och gick verkligen in i det här gjorde mindmaps och allt sånt här som, som vi kände oss verkligen som poliser så på så sätt så lyckades ju det spelet med vad det var ute efter Ja, jag, jag har spelat ett, första fallet nu i det här i Detektiv som du pratar om. Uh, det, 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 är helt, det är verkligen helt fantastiskt. Uh, jag kommer komma till det lite senare tänkte jag. För jag det är en liten crossover mellan två olika saker. Men innan vi lämnar det andra då, det finns ju um, i verkligheten jag på att säga utanför brädspelet. Det finns ju escape rooms man kan pröva och så vidare. Det finns ju sådana fast i brädspelsformat finns det och det finns ju jättemånga olika varianter och på detta nu och det är jättesvårt men de spelar också bara en gång och det är helt kul sen säljer man dem till någon annan Lite som ett rollspels live helt enkelt Ja, det, det vet du bättre men, oh, men så, så är det, och det men det här är ju en det här, det här fanns inte 2005 kan man säga, det här kom det här decenniet Man får väl nämna Tempel, världens högst rankade spelet också då, Gloomhaven eh, kom 2017 som ett kampanjspel ibland pratar man om legacy-spel, kampanjspel det finns många olika termer men liksom det är spel man spelar kanske en gång vissa kampanjspel kanske man kan spela flera gånger med en annan karaktär om det är typ ett RPG eller något liknande. Och kampanj det innebär att det är liksom ett pågående äventyr som man då man spelar inte man, alltså en gång i den formen av att man spelar igenom spelet en gång men när man träffas så kanske man får göra det 25 gånger för att man ska spela igenom en kampanj och spela det en gång. Ja, precis. Men Gloomhaven är väl ändå, alltså det är inte det väldigt mycket crossover av det mesta där. Det känns som att det är en blandning av brädspel, figurspel, rollspel. Alltså att det binder ihop alla de här liksom spelstilarna eller sorterna eller vad man ska kalla det. Ja, så är det. Och det är egentligen fascinerande överhuvudtaget att det spelet är så högt rankat och att det sålde så många exemplar. Uh, det här det är ju utgett av en enskild individ som skapat bolag, hade en cool idé ja, han hade kunnat sålt hundra spel på detta med massa kampanj, expansion hit och dit han sålde liksom, det, är, det är hundratals kanske tusen timmar alltså i story i spelet och sålde var, varje spel kostade 1500 kronor och det var hur många personer som helst som köpte spel det är osannolikt Uh, och det var tack vare Kickstarter som jag hinner komma till ganska snart. Vi kan komma till det nu. För det är väl någonting som har också kommit de senaste eh, decennierna som har betytt extremt mycket. Och då på, för många olika eh, hobbys och, och verksamheter. Men i brädspelsgenren, vad betyder det där? Uh, Kickstarter är nog en av de största anledningarna till att brädspel har kunnat utvecklas så som det gjort eh, det senaste tio decenniet. Om man kollar på Kickstarter, bara hur de, liksom, de det, det de drar in mest pengar på är brädspel, överlägset mest liksom. Jag tänker att vi kanske ska förklara vad en Kickstarter är också. Ja. Det handlar ju mycket om, alltså det är, det är olika plattformar som finns på nätet där du i princip kan komma på en idé, vare sig det är att du har kommit på en ny sorts gaffel eller om du har kommit på ett brädspel eller... Rollspel. ett rollspel jag kommer också komma in på det med Kickstarter så småningom men det det handlar om är att du, du har en idé som du vill verkligen ja, få fram i verkligheten då. och du ger dig ut på en av de här plattformarna lägger upp din idé du, alltså det, det är så välproducerat vissa av de här grejerna och sen så frågar de folk intresserade av att backa det med pengar, rent fysiska pengar och då brukar det finnas olika nivåer på och så får man liksom, beroende på om jag lägger fem spänn bara för att stötta det eller hundra spänn så kanske jag får något digitaliserat material av det som ska ges ut eller och det, alltså egentligen så finns det ingen stopp uppåt på hur mycket, alltså jag tror den senaste kickstarten jag tittade på nu så fanns det upp till, jag tror den högsta nivån var på 7000 spänn så var det bara ett visst antal då, men då var det tutti frutti alltihop du fick åka och träffa spelskaparna, käka middag you name it liksom. 
Eh, och alltså, så Kickstarten är ju i sig en, en helt egen egentligen plattform eh, som inte har med spel bara att göra utan det kan ju vara att du kommer på en ny sorts jag vet inte fan, båt eller någonting eh, så det, det, det är en Kickstarter Ja, Kickstarter är en av de här platt, eh, plattformarna men det är just Kickstarter Crowdfunding kallas det kanske ja, Crowdfunding är termen och Kickstarter är väl den plattformen som som har lyckats bäst då. Men det är roligt. Jag gillar ju siffror då. Och jag har grävt lite grann då. Under det här decenniet så finansierades 13 000 brädspel på Kickstarter. Och hon drog in, eller Tabletop Games står det där. Det kan vara så att det ingår även rollspelare. Jag vet inte riktigt. Men ser det 13 000 spel som har på borden i alla fall. Det är alltså inte tv-spel. Utan det är, det är brädspel förmodligen det mesta. Och de drog upp. 800 miljoner dollar. Det är helt sinnessjukt. Men nu så avslutades precis, bara för några veckor sedan så avslutades den största kickstarten. De drog in mest pengar någonsin då. och det är uppföljaren till Gloomhaven. Gloomhaven är ju det högst rankade spelet som finns. Och det heter Frosthaven och de har drog ihop 12,9 miljoner dollar. Det är, det är mycket pengar. Och det kommer ju då antagligen bli ett av det här decenniets kanske mest omtalade brädspel. Vi får se, och sen får vi se vad som kommer efter det också. Sådär. Men om vi avslutar brädspelsdecenniet här nu, finns det någonting mer värt att nämna lite snabbt? Ja, lite snabbt. Den här hobbyn präglas ju av mycket män. Det har alltid varit så. Det är, många, det är mycket män som spelar eller har spelat mycket bara manliga design och så vidare. Jag tycker jag kan se ut en stor utveckling på att det är mer och mer eh, tjejer och kvinnor som är med och spelar. Jättekul. Det är fortfarande alldeles för få. Men det blir fler i alla fall. Det går växer så. Men en stor sak som hände i fjol eh, 2019 var att det kom ett spel som heter Wingspan som utvecklades av eh, Elizabeth Hargrave. Och det har fått alla priser det kan få nästan. Det vann allt. Alla nominerade, alla utmärkelser man kan få i stort sett. De har liksom bästa strategispel, bästa eh, kortspel, bästa allt möjligt. De, fann, de var nästan saker som inte ens kunde vara nominerade i känns som. Och det vet jag har ju sålt, sålt guld också över hela världen. Jag vet att jag ska köpa det till jul, det var ju slut överallt. Ja, det har sålt 300 000 exemplar, vilket är otroligt otroligt mycket. Men det är ju en kvinnlig designer och man kan ju hoppas att det här kan leda till saker om man ska se specifikt i framtiden då. Och om eh, ni sitter om tio år igen så kanske hälften av spelen pratar om då, eller i alla fall en tredje av spelen kanske har kvinnliga designers. Det kan man hoppas på. Ja, jag hoppas att vi sitter här om tio år på, i samma lokal, i samma soffor och eh, går igenom det decenniet som gick 2020. Eh, vi, nu har vi gått igenom 2010 och men det gäller brädspel. Men nu ska vi gå in på en annan släkting till brädspelen då. Nämligen rollspelet. Jag tänkte ju då börja hela den här rollspelsdelen med att liksom lite förarbete på så att man förstår. För jag har en teori om att vi nu har gått in i en ny golden age. Sverige är ju världsledande just nu när det gäller rollspel. Vi har ju Dungeons and Dragons men sen är ju i stort sett så, de svenska rollspelen är ju så spridda just nu i världen. Ja, topp 10 har vi ett par som har klättrat upp i. Det finns fortfarande många stora utländska som jag tror vi har svårt att slå som Call of Cthulhu och liknande. Men, men vi kommer ditåt. Vi, vi tar marknadsbit för marknadsbit här. Men för att få lite förståelse för det jag kom, tänkte komma fram till om eh, 2010 decenniet så tänkte jag skulle börja förklara då att vi har ju haft redan alltså den första stora Golden Age. Det var ju liksom äventyrsspel rollspelets liksom start i Sverige. Eh, de konkurrerade ut drakar Det har ju inte skett någon annanstans i hela världen. Alltså drakar demo, svenska drakar och demoner av äventyrsspel konkurrerade bort Dungeons and Dragons från Sverige. Dungeons and Dragons kom aldrig hit i början. De, de, alltså, äventyrsspels Drakar och Demoner var absolut störst. De hade ju andra titlar också. De hade Mutant, eh, de tog in Star Wars, körde de ju lite och så vidare. Va? Eh, men där någonstans 95, 94-95 tror jag det Där gick den sagan i graven då. Det skedde lite, de, de gick över det finns något som heter Paradox som nu är någon sån här licensbolag som har massa licenser och skickar hit och dit. Och som också nu tillverkar dataspel och blivit världsledande i det. Och snart kommer det dessutom Crusader Kings 3 som de släpper, jag vill bara säga det för det är fantastiskt. 
Så det, 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 var, det blev en kvarleva. Riot Minds som på licens började de ta över Drakar och demoner och tror de gjorde äventyrs Drakar och demoner version 6. Jag är inte helt säker, men jag tror det var version 6. Som blev faktiskt ganska framgångsrikt. De skapade en helt ny värld till istället för det gamla som äventyrsspel hade. Och det blev så framgångsrikt så det blev ju senare det som gick över och blev Truddvang då. Det lyfter väl aldrig riktigt rollspelshobben i Sverige som stort. Jag tror det finns någonting som hände där då att du var inne på det förut är att vi som spelade rollspel 80-90-talet vi blev lite vuxnare det hände saker i livet, man fick ordentliga jobb och barn och familj och hela den här biten var han inte med och så så det spelar nog in och det kommer vi komma tillbaka här nu 2010 så kommer vi upp i den åldern där vi helt plötsligt liksom har tid igen att spela och att det på något sätt för att om man tittar på vilka som är spelskaparna så kan man följa lite åldersspannet på det då Jo men och, och, och sen ska vi också säga en väldigt viktig faktor i det här är ju att på 2000-talet så exploderade ju eh, gaming alltså tv-spels eh, delen och dataspelen och, och tv-spelen fick en helt annan nivå konsolerna började liksom verkligen ta över marknaden och många tyckte att det var nytt och häftigt och den fick ju såklart den yngre publiken eh, och sen då nu, 2010-talet, så har ju många av dem, många som gamat även i våra ålder, så känner ju att ja, det är ändå ganska trevligt att sitta i ting och spela brät, men det är lite mer socialt. Så man har, det är också en anledning till att man börjat återkomma lite grann, tänker jag. Ja, alltså jag spelade jag spelade förstås brädspel när jag var yngre. Jag drog alltid med mina brädspel hem till mor och morfar liksom, ute på deras gård och så vidare och, och spelade med kusiner och sådär. Men sen så när jag blev... 13, 14 när jag började spela datorspel och spela datorspel och tv-spel och datorspel och tv-spel tills någon för kanske ungefär 10 år sedan då som jag plötsligt, jag vet inte jag och min fru, vi var inte gifta då men vi skulle väl vi planerade att gifta oss och, och vi har ju för gemensamma intressen och så, ja, vi spelar spel, mycket spel vi spelar och sen plötsligt bara, ja, men fan, vi köper några spel och så plötsligt sitter vi all, alltså, i vår spegelgrupp alla i våran ålder liksom. det, 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 det är det liksom. det är vi som har kommit tillbaka nu vi spelar spel det är precis likadant och, och det märker vi jag är ju med i en spelförening och vi, ja, det är du också du är i samma spelförening Andrea mm. uh, och vi arrangerar ju ett, ett evenemang som vi kallar för brädspelsmania där vi då folk får ta med sig brädspel och vi arrangerar runt omkring med lite happenings och sådär men och det är hundratals brädspel som, som vem som helst kan komma hit och spela under ett dygns tid. Men man ser ju också att åldern är ju 30 plus oftast. Det börjar ju nu också bli mer kvinnor men också gå ner i åldrarna lite grann. Vilket är kul för det betyder ju att nu börjar ju den här både rollspel och brädspel nå tillbaka till, till de unga igen och man börjar hitta liksom de connectionerna. Och, och mycket kanske är just föräldrar som, som, låt, som, som påtvingar sina barn. Ja, det är det jag funderar på. Liksom. Mina barn växer upp i brädspelsriket om man nu gillar det. Men det finns ju brädspel och ungarna går och pekar. Min äldsta dotter är ju fem nu. Hon vill spela spel spelar ju spel för 8, 9, 10 år inga problem liksom undrar hur det, det blir sen då liksom. och det är jättemånga barn i den här åldern som kommer att vänta nu liksom. det kommer nog bli en mycket som mycket mer brädspel sen. Ja och just att de får både brädspel, rollspel och tv-spel så att de får en bredd redan från början det tror jag är viktigt Det har man faktiskt sett nu inom rollspel att det, det har skett en föryngring alltså det, det är, antingen är det vi som är Liksom det här gamla gardet äventyrsspels 80-90-talet eller så har det kommit att komma in nya unga liksom verkligen unga folk och en stor subgenre som kommer nu inom rollspel det är ju eh, alltså rollspel speciellt skrivna för föräldrar som vill spela rollspel med sina barn. Det finns liksom en subgenre för detta. Jag har till och med jag kickstartade ett, event, eh, ett spel, eh, Elosso förlag äventyrsspel ehm jag bara passar. Jo, Jonas i podden är ju delägare i det bolaget ja. så det, det är lite roligt att vi växer ihop. Precis och där har jag faktiskt i den kickstarten så kickstartade jag på en nivå där jag fick eh, göra en av eh, de alltså, karaktärerna som <laughs> finns i den här världen och det är min dotter. Så hon är alltså med inskriven i boken och en ritad specifik bild på henne och en beskrivning av henne och vad hon gör i den här världen då, liksom. så att hon finns med där. Och det är lite roligt bara för det, det jag köpte ju äventyr det heter ju så spelet och det köpte jag redan när Caspian var tre år och jag tänkte nej vad fan jag är med på det redan nu det ligger fortfarande hemma och det ska vi har gjort lite försök men det är på gång det är på gång 
Ja, jag tänkte fråga liksom, när, när börjar man spela rollspel då med barnen? Ja, men vi, ja, vi har börjat. Alltså, det som är att man kanske inte spelar det, det går ju inte att lära dem regler i den här rollen. Min dotter är då fem år. Men hon älskar när man berättar stories och vi kör ju liksom lite så här att man typ gör som gamla sådana här solospelsböcker då, att man, ja men ni kommer fram till en grotta där man kan gå höger eller vänster vilken väljer alltså, och så får de själva då bestämma och så kommer ni in där och så sätter man dem i lite situationer och de måste välja och så ger man dem så här helt ja, saker som de inte själva hade kunnat tänka skulle hända så skulle hända då och, det har getts, och hon älskar detta så vi sitter och berättar det blir mer berättande historier då så att, men det är ju ändå en sorts rollspel eh, och en blandning av saga man berättar för sitt barn på kvällen och rollspel då och det är väldigt kul det blir en saga de är med själv. Jag vet att vi spelade Caspian som är lika gammal. Han kom in i ett rum, en grotta, där låg en drake. Och han jag måste ge draken lite godis för han ska bli glad. Det hade ju inte hänt när vi spelade. Men, men det är klart, bara, men det är jättebra. Det är klart att draken blir glad om man får godis. Och de är deras värld och så får de använda fantasin. Så på så sätt så är det väldigt, 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 väldigt bra. Ja, nej, men det, det, vi har haft samma sak där. Jag har haft en mantikora som har hjälpt äh, alvmagikern att... Äh, tvätta några troll i bassänger som hon har trollat fram och sådana grejer. Så det, det, det blir stories som är helt mak... Alltså för mig som gammal rådspelare så är det här fantastiskt roligt för att det är ju som du säger Fredrik, det är en kreativitet i barnen som kommer fram som inte hade dykt upp. Vi är ganska... Vi är rätt tror jag fostrade i att det ska vara på ett visst sätt och man ska, ja det är hack and slash och man har lärt sig från dataspel nu hur det ska se ut och man har så här bilder framför ansiktet. Barnen är ju helt gröna in i detta. Det, det är väldigt roligt att spela med dem. Så det... Men jag tänkte att jag skulle fortsätta lite på det här så vi kommer fram till decenniet då. Eh, lite pass och sådär. Eh, och då är det ju det, alltså vi är någonstans fortfarande början 2000-talet här då. Vi har Eon, eh, vi har Neotech, vi har Riot Minds, Trudvang. Eh, in på kartan dyker även då järnringen upp med sitt mutant undergångens arvtagare. Och där någonstans så händer det någonting. Det, det, det skramlar till lite. Det, de kommer in, i början tror jag inte det var så stort, men de släpper en ganska stor kampanj då, som det heter i, som blir, den räknas väl fortfarande som en av de absolut största svenska rollspelskampanjerna som har gjorts. Det är då Hindenburg-kampanjen då. Och där någonstans börjar det kicka igång någonting igen. Så till slut så går även detta i graven. Och de startar istället bestämmer sig för att göra ett helt osannolikt eh, litet eh, sci-fi-spel som heter Coriolis. Eh, som är en, någon form av eh, araber in space brukar man säga. Det är liksom tusen och en natt mitt i rymden. Eh, väldigt skönt. Jag spelade första omgången, alltså version 1 som kom ut. Jag tyckte det var väldigt roligt. Även om reglerna och eh, så inte kanske riktigt funkade. Men det kom inte ut så mycket på det. Det dog ganska snabbt. Men det var ett väldigt inspirerande spel. Någonting hände. Framförallt det visuella. Det var liksom första steget tror jag i någonting som skulle bli ganska specifikt svenska rollspel. Att man började lägga oerhört mycket eh, tid på att få fram rollspel som ser ut. Man, man skapar stämning. Man tar in duktiga illustratörer som får liksom verkligen skapa någonting. Helt plötsligt så var det inte långa textsjok som skulle beskriva världen utan det var ganska korta, koncisa grejer och bilder som på något sätt transporterade en dit man skulle spela då. Och där hände någonting med vad som skulle bli ganska unikt för svensk rollspel och forma. Så det är nog liksom en början på. Och sen i det här då eh, i och med att det här tog slut snabbt så var det fortfarande några inspirerade spelare ett litet gäng uppe i Stockholm som eh, de startade när spelet var nedlagt en liten... Eh, fanbase de, de, de frågade järnringen kan vi, för då, det här hade ju järnringens licens på det här var ju liksom helt fristående från några IP överhuvudtaget då. och de frågade kan inte vi liksom hålla på med det här och bla 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 och då 2000 ja, nu får, återigen datumet är, har inte skapades fria ligan som vi känner idag eh, ur det och, det och där kom då samtidigt och då, då är vi framme nu då i detta decenniet helt plötsligt. Fria ligan skapas i samma veva. Det har hänt lite underground 
fram till 2010 in början 2010 det kommer mycket små spel det finns det dyker upp såna här liksom spelskapare som eh, Robert Jonsson, Krank, Bergström som de, de skapar små eh, folk som liksom de har de är fruktansvärt duktiga på att skriva bra rollspel, bra regelsystem, eh, leker med olika idéer, mycket underground och då smäller det. Kickstarter kliver in eller alltså crowdfunding-funktioner då. Kickstarter, eh, kommit över det finns för andra där, men Kickstarter är den som är uteslutande störst hittills bland rollspel då. Eh, det dyker även upp någonting som heter eh, Print on Demand. Alltså de här små spelskaparna kan skicka ut också till plattformar då, som till exempel Lulu, där man, eh, man gör i ordning sina små rollspel. Det kan vara ett hemma, hemma skrev man ju tidigare i sina gamla räkneböcker från skolan. Man har snott hem och så skrev ner ett äventyr och så kunde man dela ut det till sina kompisar och liksom, här är mitt äventyr. Nu kan man skicka in en professionell, man kan liksom ta in några illustrationer, lägga in det. Är folk intresserade av detta, då kan de gå in på Lulu, beställa en snyggt printad bok, antingen i liksom alltså hård perm eller vanlig liksom bara en billig Okej, okay, nu kommer Kickstarter och allting, men vart, jag som inte är gammal rollspelare, vart, hittade man, vart köpte man spelen innan då? Liksom, jag vet ju, jag köpte mina spel i fanns ju välsorterade brädspelsbutiker liksom. är det samma sak med rollspel eller? Ja, det var ju det. Alltså det var ju, eh, det handlade, du har ju i Sverige så fanns ju då science fiction bokhandeln eh, för det är också en sån här grej som var äventyrspel en av deras stora framgångar då förut det var ju att de på något sätt hade jävligt duktiga säljare som kom ut de sålde ju alltså ut i de stora bokhandlarna och sånt kunde du hitta äventyrspel. Det där togs bort sen för det var ju mycket så här kontroverser där i slutet av. Ja, ja det kom ju kult kom ju och det blev så här Sivert Öholm gick i taket och det blev stora skandaler om för då började det komma in lite mörkare <laughs> rollspel rollpersonerna knarkade och de eh, träffade demoner och sånt där. Det var ja, men ungefär som när Wasp kom. Eller? Ja, och, det, det, och det, var, det var ju lite det som också på något sätt ledde fram till den här döden som skedde i början av 2000-talet. Att liksom försvann... ja, 90-talet nästan. Ja, 90-talet. Alltså, det försvann den här eh, stora kanalen att få ut rollspel i Sverige. Den försvann. Och där ska jag också lägga till att någonting som varit konsekvent i Sverige de senaste och kan det vara 15 år eller någonting det är ju tidningen Fenix en rollspelstidning som ges ut av Oskfågens förlag eh, som jag skulle vilja påstå är alltså det är en ryggrad i svensk rollspel, de har gjort så jävla mycket för svensk rollspel, jag kan inte nämna dem nog många gånger eh, och där har man ju alltid kunnat få nyheter vad finns, vad finns och även då annonser med såna här små Eh, obskyra spelförsäljare eh, butiker då, som kunde sitta på rollspel man kunde beställa hem från dem. Och sen 2011 då kom Frialian, nu kollade jag upp exakt datum. Och då, då, då började det ju verkligen hända grejer för, för rollspelen. Eh, det var ju det. Och det var ju det här då liksom. Och dessutom så kom ju överhuvudtaget social media som gjorde väldigt mycket. Du kunde snabbt kommunicera eh, om liksom vad man tyckte. Det var olika forum dök upp framförallt började väl egentligen med det här mutantundergångs arvtagare byggde ett väldigt stort forum i början av, av mitten 2000-talet där och det var någonting som användes även efter det jag hade gått i graven ett bra tag i och det är det som numera då är rollspel.nu då. 2010 framåt så exploderade allting då var det så mycket som bara ville fram helt plötsligt fanns de här plattformarna åt alla håll och kanter Eh, och vi har varit inne på det förut det var ju samma som brädspel att alla vi gamla hittade tillbaka man liksom så här gamla, gamla, äldre i alla fall ja, precis. Eh, det hände någonting också istället för att vara de här bara pojkrums hack and slash eh, det kom in nytt, nya spelare i, liksom, det var både män, kvinnor, yngre, äldre folk som ville bara hålla på med regler folk som bara ville spela det, det blev ju live det blev, alltså det, den här liksom soppan bara kokar ut åt alla håll och kanter liksom. Och sen också så kom ju pop, alltså det korsbefruktades ju med andra och framförallt nu på senare 2010-talet så har man ju sett hur rollspelet ja, men Stranger Things är ju en sån och hur, där, har ju, där spelar de ju till och med rollspel i. Vi har ju Simon Stålenhag som har gjort de här fantastiska bilderna och blivit världskänd 
som sen blev Rosbet och Taste from the Loop som jag tror också det är Fria Ligan som ligger bakom. Och som nu då har köpts upp av Hollywoodproducenter och det har en, en första tv-serie är redan släppt och det är mer grejer på väg av stora regissörer liksom, som, som ska förvalta det här IP. Så att nu... Sverige, jo, vi gör jävligt bra rollspel internationellt sett eh, och vi har hittat våran stil på det. Det är det visuella, tycker jag, är en väldigt... Men även bra regelsystem. Alltså Fria Ligan, de har ju skapat en egen regelmotor. Så att det är också en sån här grej. Så att de har inte behövt sno liksom... Eh, Dungeons and Dragons till exempel hade ju en sån här öppen D20-licens. Att man kunde skapa spel på deras eh, regelsystem då. Men det Fria Ligan har gjort som har varit väldigt framgångsrik för dem det är ju att skapa den här Engine Zero-motorn då, som de bygger i stort sett alla sina olika titlar på, eh, på ett eller annat sätt. Då. Järnringen kom tillbaka och skapade ett eget rollspel, Symbarum, som har växt och blivit jättestort i Sverige. Eh, och det vann även ganska snabbt på grund av sin, framförallt sitt visuella en gång till. Eh, vann väldigt stor internationell eh, erkännande. Eh, de här två jättetillverkarna i Sverige har nu gått ihop och bildat Powerhouse och de har börjat få in licenser nu. De har börjat satsa på licenser. De har tagit in de har Alien-franchisen som rollspel. De eh, räddade nyligen eh, Sagan om ringen-licensen eh, från, vad är det, om det var Cubicle 7 som gav ut The One Ring eller vad det nu var, där det, de av olika saker skulle lägga ner det. Så nu har de tagit över det. Eh, ja, de har ju själva då skapat, som du sa, Tales of the Doop eh, med Simon Stolarna som nu går som serie på är det Amazon? Ja. Eh, och i, i dagarna nu så släppte de nyheten om att de ska göra de har tagit över licensen Twilight 2000 som är ett gammalt också så här, eh, 80-90-tals spel som är jättestort internationellt då, liksom, som alla kommer ihåg då. Man får, att, att, att sitter en svensk tillverkare och gör Sagan om ringen roll, så kommande Sagan om ringen rollspelen är ju superstort, får inte snacka om det är klart att för oss som är ännu mer hardcore som, som är inne i Alien-universumet och, och vi har ju, vi är några från podden Jonas bland annat, så vi har ju kört Eh, lite om Alien och det är ju fantastiskt att bara känna den här skräckstämningen och går omkring där på det här skeppet där ingenting funkar och du vet att det borde ju inte vara här och vi kommer inte att överleva eh, det är en fantastisk känsla och, och ja, du bara, bara vänta till sån roffar åt sig Mad Max och så är det klart Precis, ja, men det, det kommer ju komma sen alltså det som har hänt också då att i och med att vi har de här stora alltså vi, de är ju stora internationellt men om man börjar titta på vad vi har i Sverige så har vi ett par riktigt alltså i parité med Fria Ligan slash Järnringen då eh, så har vi ett par bolag som är riktigt stora här hemma som lätt konkurrerar med dem på hemmaplan men som kanske ännu inte riktigt har nått ut internationellt så de får ju dragplåster nu så jag ser ju en lysande framtid där alltså. vi har eh, saker som då Helmgast eh, vi har eh, eh, Eloso har vi ju nämnt tidigare som börjat de har ju tagit hem Cotulo till exempel gjort om till svenska Uh, chock uh, åter från graven har det ju som ett, också en sån skräck Chock är ju faktiskt egentligen en utländsk titel från början också uh, ja, men det, det har ju kommit, alltså det kommer ju subgenre på det här hela tiden och det är liksom uh, uh, vi pratar om att det finns uh, för föräldrar med barn som spelar med sina barn det finns uh, uh, alltså allt från science fiction om du vill ha ett specifikt då, Alien, Star Wars eller något, Game of Thrones eller, alltså de finns ju också sen, alltså det finns undergenrer, mycket har ju hänt alltså det har varit mycket genus i svenskt rollspel uh, så att det ska liksom stämma in för alla inte bara vara någon sån här pojkrumsfantasi man, man siktar på att man ska ha en viss fördelning av hur många non-player characters som man säger då, alltså NPCer i spelet som är av manligt kvinnligt kön etc. Det pågår ju om, även om tredje könet diskussioner för det är ju rollspel i rollspel kan du ju hamna vart som helst man vet ju inte vad det handlar om det kan vara precis så det är ju väldigt mycket sånt jag måste ju bara nämna då att Wilhelm Games till exempel som det absolut kom ut jag vet inte, det är inte alls gammalt spelet Ökenros har han gett ut som är alltså någon form av eh, Harlekin-bok i öknen <laughs> där du spelar romanser eh, jättemärkligt jag lyssnade på hans eh... kan ju då spåra ur eller det låter ju som att det, det kan bli väldigt spännande stämning om man har det på en fest till exempel, det beror på vad man har för spelgrupp såklart Jo, nej, men jag satt faktiskt och lyssnade på hans egen podd eh, Nord Nord Oster eh, och eh, 
de gick igenom det här spelet och det låter väldigt kul faktiskt. Det är så många fel egentligen för att skriva sådana här rollspel, men det har faktiskt blivit oerhört uppskattat när man tittar på forum runt i Sverige med olika rollspelsforum och sånt, så att det det, det sker väldigt mycket alltså. Något som har blivit väldigt populärt på senare år det är ju alla de här konventen då. Då spelar du korta konventscenarion som utspelar sig på bara på timmar. Så det skrivs äventyr till alla stora utgivare varje år som är liksom tänkta att det ska spelas på konvent. Det ska handla om tre, fyra timmar ska du kunna liksom spela igenom och få en känsla av spelet och ändå ha en bra spelupplevelse. De ger senare ut i små äventyrspaket. Alien-rollspelet som Fria Ligan går ut nu till exempel, de har ju infört någonting som kallas eh, Cinematic Mode. Du kan välja att spela kampanj eller Cinematic Mode och då är det ett kort äventyr som utspelar sig på en kväll liksom där eh, det är lethal alltså tanken är att alla kommer dö på något sätt som en Alien-film. Eh, frågan är hur länge du håller ut liksom. Så att, men, men att de har gjort, det är inte så att du liksom bara shit jag ska dö, det är ingen idé att spela utan det är en spelupplevelse som du var inne på förut och att men det blir kort, koncist och så bara... Och det blir en utmaning att överleva. Det går att överleva dem också. Ja, ja. Och det är ju det som blir grejen. Att man, då vet man att nu, nu kan man styrka med här. Förhoppningsvis inte så tidigt. Men då får man en ny karaktär, har Jonas sagt. Men det här måste ju vara en utveckling av rollspelen då, eller? Och det är något som... Ja, har det skett de senaste tio åren? Eller är det väldigt bara senaste åren? Eller är det... Det skulle man väl kunna säga har kommit de senaste tio åren. Och, och, och vill man ha exempel på det du pratar om event, eller exempel vi på Geekpodden har ju varit på Gothcon i väldigt många år, tyvärr inte år då, för det blev inget år än. Men, men då kan man gå in och lyssna på gamla avsnitt så kan man höra när vi provar lite olika rollspel. I varje, i varje avsnitt så provar vi ett nytt bland annat symbarum har vi spelat. Ja, nej, men alltså det, det, det har hänt mycket. Det är ju det som... Det, det, är liksom, det finns ingenting som säger att ett rollspel ska vara precis så här utan det, man hittar det man alltså utvecklarna har utvecklat vad de tycker är det viktiga med rollspel och, och som spelare då så kan du liksom bara välja att vraka att jag vill spela så här jag har de här resurserna någonting som har blivit specifikt i coronatider nu som egentligen har funnits några år det är ju det här med att kunna spela online Alltså det finns ju plattformar för det. Det finns Roll20, det finns Fantasy Grounds, Virtual Tabletop som jag tror används till en del brädspel också. Så det har ju också blivit. Och där ska jag faktiskt nämna då att det var ju också en grej som kom kan det ha varit 2015 någonting det här decenniet. Riot Minds som då blev oerhört idiotförklarade för att de gick ut och sa att nej, men vi lägger ner hela våran utgivning. Vi ska bara göra digitaliserade rollspel nu. Vi bygger en egen plattform. Man ska kunna spela. Du köper ett konto. Där finns alla regelböcker, alla äventyr som du köper för liksom en viss slant. Du kan spela, du kan skapa dina karaktärer och ha rollformulären på. Det är ju för fan Roll20. Det var det. De var inne på det redan 2015. De blev totalt utskrattade av inklusive mig själv. Det är nästan så skäms nu. Eh, det är liksom någonstans så var de, de var tidigt på bollen. Lite för tidigt tror jag för att det skulle ta spin. Men det ska jag faktiskt ge dem cred för. Sen så finns det andra grejer längre fram som har gjort att kanske Riot Minds inte är de man hyllar högst. Då. De har gjort en del andra grejer som inte, men det behöver vi inte dra nu. Det är ett annat avsnitt. Vi kommer ju, det finns mycket att gräva i när det gäller både brädspel och rollspel. Eh, och svenska rollspel som sagt. Vi, det finns mycket att djupdyka i. Eh, men decenniet har ju som sagt det, det är kul att bara liksom få återblick på hur mycket som har hänt och vad som är på gång också. Ja, men det är framåt. Jag tycker vi, alltså, vi är mitt i The Second Golden Age här nu i svenskt rollspel. Eh, jag tror även även alltså internationellt om man tittar nu Dungeons and Dragons är inne på sin femte utgåva nu och gör jättesuccé där har till och med Trudvan gått ut nu med att eller Riot Minds då igen har gått ut att de ska göra en version med deras regler till exempel så att det börjar ju komma in här också att hur ska man nå den internationella marknaden Alltså jag, jag ser med spänning fram det, är, det finns stort, det finns smått det finns något för alla det händer oerhört mycket och då är det också, jag tänker på Mutant till exempel som då kom som tv-spel på Playstation bland annat för, förra året tror jag och det blir en världshitt och det är alltså då det svenska ip Mutant alltså du, du går omkring som en muterad anka tror jag det är, och en gris och, och, någon, och, och sådär och, så, och, har ju fått, och det är svenskar som har utvecklat också men det har ju fått ett jätte 
lyft internationellt och det är klart att folk undrar ju, nu tann för det är för spännande. Så att vi är på väg att ta över världen. Ja, jag tänkte bara innan vi bara avslutar allting här så att jag funderar på vad som Bräsberg råspel är ju inte, det är inte jättelångt ifrån andra. Liksom. Det är ju social, vi sitter ju umgås med andra människor, även om det är digitalt över brädspelen. Det finns ju mycket plattformar precis som det är i rollspel nu då. Men det finns ju i bräd som, saker som är brädspel som ändå har mycket rollspelselement eller liksom berätt, man berättar och så vidare. Där har, kommit liksom, där har man ju tagit steget till att man använder sig av digitala hjälpmedel för att kunna göra rollspel, äventyrsgrejen bättre. Så alltså, istället för att ha en Vet du, någon som har hand om eh, spelet tidigare. Spelledaren, ja. Så, till exempel fanns Mansion of Madness ett, ett brädspel. Första var jag tvungen att ha en spelledare som höll koll på allting då. Så kom Mansion of Madness Second Edition kom 2015. Det finns det har en, en applikation som körs på en platta. Finns någonting något liknande inom... Alltså, och sen har det bara utvecklats. Det finns mer och mer. Det, det hade vi inte ens... Be- Liksom beröra företag. Men vi, vi, når, vi går dit i brädspel. Då. Finns det något liknande på rollspelen? Där, eller? Men jag tänker bara så basic. Så Discord har ju blivit ett fenomen som har slagit också igenom de senaste åren. Och där kan man ju rulla tärningar. Så då spelar man över line och så, eller online och så går man in och ska du slå tärning och så slår, slår man tärningen på, på nätet till exempel. Ja, men det, fin- det finns ju massa sådana. Du kan liksom eh, många spelskaparna, de svenska, de har ju sådana här rollspelsgeneratorer och istället för att liksom hålla reda på bläddra i reglerna så kan man snabbt gå in och med en app då göra sin rollkaraktär beroende på man får slå fram på appen och liksom välja folkslag eller vad det är och så får du plus och minus och så vidare. Så ganska enkelt istället för en lång process så får du fram en karaktär du kan spela. Jag får tacka för att ni har varit här och gett era fantastiska analyser och spaningar från decenniet som har gått. Och nu blickar vi framåt mot decenniet som kommer. Grymt kul. Vill ni säga något avslutande? Ja, jag, jag måste ju bara ta det. Du var inne på att fråga vad, vad som kommer det. Alltså, jag ser ju fram emot vad händer när vi blir pensionärer? Barnen är utflugna, vi sitter på hemmen. Alltså, när vi har all tid i världen, vad gör vi då? Ja, det finns ju ett temahem då. Det finns ju ett hem för varje... Liksom, det finns ju hem där brädspelarna är och rollspelarna är. Det är ju självklart. Det är, vi, vi, vi kommer ha... Det kommer att vara bra när vi är pensionärer. Och det här ska vi faktiskt prata mer om i avsnittet som, som handlar om decenniet som kommer. Eh, och då ska vi prata om, om eh, inte, inte, decenniet som kommer kanske inte är pensionär. Men jag tror att just de sakerna kanske börjar dyka upp <laughs> redan. Så gammal är jag inte. Eh, eh, redan i, i 20, 20-talet. Eh, tillsammans med eh, självstyrande bilar och eh, massa andra roliga saker. Grymt. Eh, tack så mycket för mig och eh, Fredrik Fåninger. Robert Q. Kustosik. Andreas Isberg. Så får ni eh, vänta en vecka till nästa avsnitt. Om ni inte lyssnar lite senare för då kanske ni behöver vänta några dagar eller inte alls. Vilket fall som helst, det kommer ett nytt avsnitt snart. Ha det bra allihopa. Hej då! Hej då, hej då.